0: Здравствуйте, друзья, с вами снова подкаст Фотосекта и я его постоянный бессменный ведущий Серж Самсонов Напоминаю, что подкаст Фотосекта Это не только наше сообщество фотографов Фотосекта а, Но ну, еще и школа Фотосекта У нас есть собственный канал в Телеграме, где мы обсуждаем все вот эти вещи. После одного из прошлых подкастов на тему, как подняться фотографу, мне приходили ряд вопросов. Ну, знаете, это так хочется прямо сказать, что меня завалили вопросами. Нет, меня не завалили вопросами, но просто был один из вопросов, который пришел как раз по мотивам. Я не хочу говорить, что вот я всем этим занимаюсь ради вас. Не переживайте, я записываю эту информацию исключительно ради вас. Поэтому, пожалуйста, поделитесь. Нет, на самом деле всем я этим занимаюсь ради себя. Поэтому для меня, в принципе, не так важно. Будете вы этим делиться с друзьями? Не будете. Потому что я знаю, что в большинстве случаев все равно делиться не будете. Человека нельзя заставить что-то делать. Человека можно стимулировать, давая ему качественную информацию. Я считаю, что я даю качественный контент, которым действительно стоит делиться. Но если вы считаете иначе, то с вашим мнением я не могу ничего сделать, потому что для вас оно является единственно верным. Другое дело, что да, моими подкастами что-то как-то не так часто, чтобы делились, Даже участники нашей фотосекты, наверное, наверное, они не очень интересны по контенту. Может быть, их мало кто слушает. Может быть, еще что-то. Не знаю. А я напомню, что мы в фотосекте обсуждаем фотографию. И вообще все, что связано с фотосъемкой. И не только, кстати, с фотосъемкой, но и с видеосъемкой. Потому что в последнее время сращение фотографии и видео, оно как никогда заметно. Сегодняшняя тема звучит следующим образом. Как фотографу подняться в узкой географической локации. Имеется в виду, как фотографу подняться именно в своем регионе. Прежде всего, рассматривая эту тему, нужно задуматься, об одном важном моменте а чем собственно узкая географическая локация отличается от широкой например чем москва отличается от своих городов сателлитов кстати города сателлиты города москвы то есть который находится в области они очень сильно похожи на большинство уездных городов миллионников не миллионников хотя города миллионники они все-таки имеют свою специфику не случайно Маркетологи, когда планируют свои акции по продвижению товаров, они делят все. Столица, города-миллионники и все остальное. И в основном, в большинстве случаев, либо сосредоточиваются на Москве и Питере, либо на городах-миллионниках, а остальные города, в общем-то, никто не учитывает, к сожалению. Или... К не сожалению, потому что в городах миллионников вы видите ровно ту же рекламу, которую видим мы в Москве, а вот в мелких городах все по-другому. Дело в том, что у начинающего профессионального фотографа всегда дела идут плохо. Это нормально абсолютно. То есть, Когда у тебя нет заказов, ты их списываешь на что-то другое. Да и в принципе человек всегда свои проблемы списывает на других. Это нормально. Большой город – плохо. Маленький город – плохо. Тоже плохо. И это действительно так, потому что в большом городе очень большая конкуренция. В большом городе, куда ни плюнь, рано или поздно попадешь в фотографа. Даже если стоять на одном месте и плевать только перед собой. Ну а в маленьком городе ситуация несколько обратная, потому что фотографическая сфера, она в принципе довольно-таки узкая. И фотографам сегодня жить довольно-таки сложно. Поэтому в малых городах количество фотографов сокращается быстрее, чем в больших потому что здесь мы еще цепляемся за какие-то заказы, хорошие заказы, кто успел себе набить клиентуру, а там уже ситуация совсем иная. Аудитория маленькая, платежеспособный спрос низкий, и фотографу нужно крутиться, если не больше, то, по крайней мере, как-то по-другому. Так складывается, что на самом-то деле фотографы работают и там, и здесь. То есть крупные города – хорошо и маленькие города тоже хорошо просто есть везде своя специфика другое дело что методы соответственно должны отличаться и то что работает сейчас в рамках москвы это действительно так оно, скорее всего не будет работать в малых городах и в городах спутниках москвы ну например если вы в рамках города спутника расположенного в московской области пытаетесь развиваться как московский фотограф то вам и будут заказы сыпаться с москвы и из вашего города но обратите внимание что ваш город он гораздо меньше москвы и вам придется регулярно кататься в столицу для того чтобы окучивать эти самые заказы что не всегда хорошо и самое главное крайне неудобно гораздо интереснее если вы как фотограф живете где-то в раменском да, то и находить заказы там в Раменском, в жуковском то есть бывает такое когда вот эти вот города склеиваются и никогда не понятно где заканчивается раменская где начинается жуковский Ну, как-то так. Поэтому ловите советы, ну, и самое главное, не просто ловите эти советы, а примеряйте на себя, применяйте в своей собственной практике, и, и главное, говорите, работает или не работает. Кстати, часть этих советов уже народ проверил, и я скажу, какие, и самое главное, как они сработали. Этот подкаст невозможен без вашей идейной поддержки. Именно вы шлете нам, если не свои лучики счастья, то уж точно идеи. Я сам черпаю их из нашего телеграм-канала Фотосекта. Да-да, он именно так и называется. Хотите, вбейте просто адрес латиницей, как слышите, а хотите кириллицей. Там вы всегда найдете интересные новости по фотографии и искусству, выставкам и другим событиям. Номинально это канал нашей фотошколы, но реально там все сторонняя информация, которая вам, как интересующимся фотографией, будет мега полезной. Одно из последних нововведений это раздел «Только для своих», который выходит на YouTube и больше ни для кого не предназначен, только для вас. Заходите в Telegram и подписывайтесь, у нас еще и сообщество классное, на самом деле даже не сообщество, а настоящая фотосекта. Прежде всего, в малых городах фотограф должен быть более универсальным. Это фактически опровергает мой тезис о том, что надо специализироваться. Нет. В малых городах для того, чтобы развиваться, вам нужно быть более универсальным фотографом. То есть умеете снимать собак, фуд, умеете снимать предметку, умеете снимать портреты. В общем-то, крутиться в рамках вот этих разных заказов. Это во-первых. Это понятно на самом деле, потому что Москва, как европейский город большой, является городом, который подвержен глобализации. в рамках глобализации, как я уже сказал, работает именно специализация фотографа на своих услугах, на каком-то определенном сегменте, где он хочет, может и развивается. Это самый главный момент. А вот что касается малых городов, то там специализация работает меньше, там все проще, там, самое главное, услуги дешевле, если вы обращаетесь, естественно, к местным специалистам, и, в принципе, вы готовы ожидать того же самого и от ваших контрагентов. Поэтому работают примерно те же методы, но наоборот. То есть универсальность фотографа здесь гораздо более важна в противовес тому, что вы находитесь рядом. То есть вы элементарно можете подъехать, что-то отработать, что-то сделать, там, снять чашку кофе, поехать в другое место, сфотографировать собаку. И все это за один день, например, на следующий день у вас еще пара съемок, каких-то таких более мелких, не неглобальных. Здесь очень важно разделять, то есть в рамках Москвы, вот этого вот макрорегиона, Вы остаетесь узкоспециализированным специалистом, который снимает, например, портреты, и снимает их хорошо. А в рамках своего региона вы еще и крутитесь, как э, вот этот вот э, универсальный солдат, который может абсолютно все. Это важный момент, который необходимо учитывать э, вам, как э, фотографу из этого региона. То же самое относится и к малым городам, которые ну, находятся, как мы говорим, в России, в провинции. Это не надо говорить, что это плохо, да, это круто. Это просто характеризует эм, конкретный регион. Там мало жителей, там не очень высоко платежеспособное население. Там, в принципе, платежеспособный спрос в последний год упал, к сожалению, за 2020, но это не значит, что фотографы не могут там жить. Могут. Могут и живут, и делают, и занимаются всеми этими вещами. Так что учитесь крутиться. Самым важным пунктом продвижения в малых городах является то, что вам обязательно нужно привязывать ваши услуги или предоставление ваших услуг к конкретным географическим локациям. Ну, что такое локация, я наверняка думаю, вы знаете. То есть тогда, когда вы делаете пост, в инстаграме вконтакте в фейсбуке обязательно указывайте конкретную географическую локацию прежде всего я вам хочу сказать что есть такая штука как продвижение за счет продвижения географических локаций но оно не работает до тех пор пока вы эту саму локацию не раскрутите каким-либо образом хотя как точка для того, чтобы гордиться чем-то, ну, например, вот, я знаю, что есть такая точка геолокации, как Сергей Самсонов, который находится как раз по адресу моего жительства. то есть человек, который меня ищет, он меня по этой самой геолокации очень легко найдет, поскольку я человек публичный, я не пугаюсь всех этих вещей, и вы точно так же это можете сделать, создание... Точек геолокации в рамках Facebook возможно, то есть вы создаете страницу, у этой страницы указываете адрес, страница называется именно так, как вы хотите, и впоследствии она там, допустим, после того, как вы ее употребили, пару раз вы ее уже увидите и в инстаграме потом она появится уже в гугле то есть в ютубе и проблем с этим больше не возникнет то есть вы будете привязываться именно к этой локации насколько это круто вот иметь свою локацию в принципе как таковое это вот говорю просто тешить свое самолюбие не более того потому что практического смысла у этой штуки нет но если вы указываете географическую локацию, там, допустим, в Раменском вы живете, пишите «Раменское», да, как бы или там «Город Лев Толстой», пожалуйста, указывайте «Город Лев Толстой». Это действительно, вы знаете, что Лев Толстой – это не только э, русский великий писатель, это еще и город теперь. И я уверен, что есть еще и пароход, и я знаю, что есть еще и самолет э, имени Льва Толстого и прочее, прочее, прочее. Геотеги абсолютно во всех постах, которые вы используете, смотрите те геотеги, которые там, допустим используют местные паблики. Администраторы этих пабликов они адекватные люди, поэтому они используют именно те геотеги, которые работают. Местные паблики они на то и местные паблики, что они всю свою местную специфику они уже знают. Поэтому просто берете и копируете их поведение. Как популяризация ваших услуг, эти геотеги очень хорошо работают. В рамках вашего микрогорода, люди видят те фотографии, которые там публикуются, они переходят на карту, они выходят туда, где а, топы, где какие-то еще фотографии опубликованы, и когда вы с довольно большой регулярностью фотографии публикуете по конкретной геолокации, то у вас оттуда тоже идет фидбэк. Помимо этого, обязательно используйте хэш-теги хэштеги, которые вам позволяют влезть в ту же геолокацию, то есть если вы используете геотег Раменская, то обязательно используйте хэштег Раменская, там фотограф Раменская, там детская съемка, все те хэштеги, которые вам нужны, но обязательно используйте хэштеги соответствующие собственно, вашей геолокации. Я не случайно сказал по поводу местных пабликов а, то, что вы должны у них перенимать их стратегию поведения, но вам обязательно нужно с ними сотрудничать, по по крайней мере с теми пабликами, которые адекватны, которые пишут э, реальные вещи, они наверняка размещают и рекламы, и вот эта местная реклама, она работает четко, узко, таргетировано на то, что у вас, собственно, вблизи находится. Но здесь необходимо помнить, что с рекламой не может быть такого, что вот вы знаете, только один паблик у нас есть, и там эта реклама такая дорогая, это ужас, это ужас, это ужас. Знаете, что вы можете там в том же Инстаграме, в том же Фейсбуке размещать рекламу по геолокации, то есть люди, которые находятся в конкретном регионе, будут ее видеть, а те, кто не находится там, не будут ее видеть. То есть вы можете таргетировать вашу рекламу узко, Именно на тех, кто находится вокруг. Таргетирование рекламы в Фейсбуке, в Инстаграме сегодня не очень дорогое. То есть вы элементарно это сможете сделать. Другое дело, что с первой попытки у вас, скорее всего, нормально не получится. Но постепенно, если вы человек умный, а я думаю, если вы фотограф, то вы в принципе умный человек, вы сможете... Эти вещи освоить То есть это совершенно не такая штука Которая доступна только избранным Как вас будут убеждать таргетологи Нет, вы точно так же все это сможете сделать Любая реклама считается по эффективности Всегда Если вы разместили рекламу в каком-то паблике И у вас никаким образом не увеличилась Ни посещаемость, ни количество лайков Результат То есть составил ноль То такая реклама Даже за 1000 рублей в общем-то неуместна С другой стороны, если вы разместили рекламу, допустим, за 5000 рублей, и к вам пришло 3 клиента по 3000 рублей, вы можете посчитать, что вы эту рекламу действительно отбили. Вполне возможно, у вас увеличится и количество подписчиков, то есть потенциальных клиентов, по крайней мере, смотрите, у вас доходы должны быть по-любому выше, чем расходы. Вы можете разместить рекламу и на 15 тысяч, и не отбить ее вообще никак. И здесь вы будете искать причины, почему она не удалась, но смысл здесь не в жадности, там, допустим, да, а в эффективности. То есть, если я разместил на тысячу э, и э, получил ничего, или если я разместил на пять тысяч, получил девять тысяч, э, вы можете эти все цифры масштабировать. То есть, э, впоследствии можете предположить, что если я размещу эту рекламу дороже, да, я смогу получить большее количество клиентов. Все эти сравнения, они вполне уместны. Третьим пунктом являются так называемые промо-фотосессии условия этих промо-фотосессий могут быть разными, например, бартер какие-то дружеские фотосессии для кого-то из ваших подруг, друзей из каких-то местных блогеров которые тоже популярны в конкретной локации и они пишут о конкретном месте, если это представители пабликов, вы в принципе тоже можете с ними найти какие-то точки соприкосновения чем вы с ними обмениваться будете хотя на самом деле для пабликов которые вложили в раскрутку довольно-таки много денег, кроме денег в общем-то и предложить нечего, но если у вас есть какие-то начинающие блогер, можете с ними легко сотрудничать, там обмениваться постами, дополнительной какой-то там по бартеру все это элементарно можно сделать, можно по бартеру работать в частности на местные учреждения, обращайте на это тоже внимание. Если там, допустим, ваша подруга, которую вы сфотографировали, одно из требований, которые вы ей выставляете, это чтобы она обязательно вас указала не важно совершенно, что она о вас напишет. Вот такой-то фотограф, фотограф, такой-то, такой-то, то есть есть фотография, вы выходите на ее аудиторию, фактически ее аудитория узнает о вас. И если ее аудитория захочет Фотографироваться вполне возможно кто-то из них к вам придет. То есть это такие вот, знаете, низкочастотные запросы. Не надо слишком многого ожидать. Но рано или поздно этот контакт сработает, потому что энергия, она никогда не уходит впустую. Затраченная энергия, она так или иначе возвращается. Это закон сохранения энергии. Работайте с местными организациями. Местные организации имеют в виду те местные бизнесы, которые у вас в округе существуют парикмахерская? Хорошо, в парикмахерскую сходите, предложите фотографирование им причесок на каких-нибудь интересных условиях, особенно если парикмахерская находится недалеко, И им вызвать фотографа вот так вот, да, как бы довольно-таки легко. И предложите им спеццены под это. То есть, вот я вот быстро прибегу вам сфотографирую, вы мне тысячу. Понимаете, да, то, что для парикмахерской, чтобы сфотографировать прическу, у них это либо организация какой-то сложной фотосессии, зачем им этим морочиться, зачем им это делать, когда вы живете рядом, и вы, в принципе, можете на каких-то интересных условиях для них все это делать. Обращайте внимание что условия действительно должны быть для них интересными. То есть, чтобы вы могли предложить именно ту цену и именно тот объем работы, который им интересен. Вот им надо сфотографировать на 5 минут человека, который у них пришел, которому они сделали какую-то уникальную прическу. Сфотографируйте. Возьмите не очень большую сумму денег за это, и они вас будут регулярно сдавать. Почему бы нет? Если вы свободны, вы можете действительно подойти, ну, особенно, когда они с вами это заранее согласуют. Просто подумайте, кто еще у вас вокруг там есть. Магазины цветов какие-то, это могут быть интернет-магазины, малые предприятия, которые у вас присутствуют. Это все участники мелкого бизнеса, присутствующие в вашем районе. Что нужно сделать для того, чтобы на них выйти? Естественно, не надо писать им электронных писем. Это не те люди, которые через электронную почту, в принципе, работают. Зайдите к ним и пообщайтесь лично. Для того, чтобы продать ваши услуги, часто достаточно именно личного общения. Понятно, что они не сильно заинтересованы в том, чтобы покупать у вас какие-то конкретные услуги, которые вы им предлагаете, да. Вы взяли портфолио, печатное портфолио, обращайте внимание, да, и пришли к ним для того, чтобы им показать, что вы можете сделать. Вы можете показать им это портфолио на экране телефона, на экране планшета. Это тоже штука, которая работает, но, тем не менее, у них есть какие-то определенные потребности в рекламе за которыми они могут к вам обращаться. Имеется в виду не, собственно, реклама через вас. Хотя, как знать, может быть, вы раскрученный блогер в вашем районе. Но, тем не менее, это та штука, за которой они к вам приходят. И вы ее им даете. Картинки для рекламы, картинки для Инстаграма, картинки для еще чего-то. Они сегодня нужны всем. Здесь нужно учитывать одну очень существенную деталь. Я не случайно в прошлом выпуске подкаста говорил, что специализация – это путь к повышению цен. То есть вы становитесь ультраспециалистом в какой-то определенной нише и за счет этого повышаете цену. А поскольку вы универсальный специалист в своем регионе, за это вы должны давать какие-то спеццены. Как вы это организуете? На условии скидок, на условии близости геолокации, на условии еще чего-нибудь? Это ваше дело, потому что я не знаю, что именно сработает. Но это та штука, которая действительно работает. И вот именно про нее говорил мой ученик Саша Бондаренко, который живет вот в этом городе Лев Толстой. И он сделал специальную акцию для кафе. Кафе ему особо, я так понимаю, не заплатило, но зато он сидит у них на бесплатном кофе. И он отснял для этого кафе, ну, допустим, меню или какие-то элементы из этого меню. И к нему пошли заявки от людей, которые хотят сфотографироваться в этом кафе. То есть, которые наблюдали, как он работает. Или, вполне возможно, его кафе упоминало как фотографа. То есть, люди обращаются. Уже 4 заявки на фотосессии в кафе у него есть. Скажите, вы можете это отнести, допустим, вот такую съемку, В раздел рекламной съемки, то есть то, что вы делаете как услуга, получаете по бартеру какую-то штуку И одновременно пользуетесь рекламой И получаете какой-то заказ на какие-то фотосессии Как ты уже это обработаешь, это другое дело Но в данном случае у тебя уже есть приток из четырех потенциальных клиентов На мой взгляд, это очень даже неплохо Обязательно запускайте рекомендательные системы Это должна быть именно система, то есть любой клиент, который к вам приходит, он получает какой-то бонус, да, я не знаю, это может быть флайер, знаете, сейчас есть такая штука, как печать отрывных флайеров, знаете, как вот вы приходите в театр, и у вас отрывной купон билета, я имею в виду, контроль, да, как бы его отрывают и куда-то кидают. Раньше таким образом подсчитывали количество явившихся да, и купивших билеты, сегодня таким образом делают маркетологи. То есть у вас есть флаер на скидку. Какие условия вы туда вошьете, такие там и будут. Например, если вы флаер разрываете пополам, то он начинает действовать магическим образом. Но для этого надо, чтобы на них были уникальные номера написаны. Каким образом вы нанесете туда уникальные номера с помощью какого-нибудь этого штемпеля из комуса или еще чего-то, это ваше дело. Но смысл в том, что, э, вот, допустим, вы даете этот флайер, и человек может прийти с половинкой этого флаера обратно к вам и получить скидку на следующую фотосессию, стать постоянным клиентом. Для постоянных клиентов, кстати, да, тоже нужно делать скидки. А новый человек может получить э, welcome такую, знаете, скидку на первую съемку. Э, это тоже очень приятно. И когда человек таким образом делится, он не просто отдает другому скидку, он привлекает к вам клиента. А вот эта скидка является платой за привлечение нового клиента. Я думаю, что ни для кого из вас не секрет, что за клиентов, за новых клиентов очень часто фотографы платят. В частности, там, допустим, когда вам привлекает клиента либо организатор мероприятий, либо видеограф, либо еще кто-то, они уже закладывают свою комиссию в вашу собственно в ваши деньги. 10-15% это вообще обязательная цифра. Иногда бывает, речь заходит об, о каких-то откатах, да, ну как бы это не совсем откат, бывает такой. Человек, который привлек вас, порекомендовал в компанию, он говорит, я вот за это хочу конкретных определенных денег. Насколько это уместно, вы уже сами смотрите, но это уместно, там, допустим, в крупных городах. Мы же платим за рекламу. То есть мы размещаем где-то рекламу, таргетированную, о которой я и говорил. Да? Мы за нее платим Фейсбуку. Зачем мы за нее платим? Просто так, что ли? Нет. Мы платим за привлечение клиентов. То есть мы говорим, Facebook на тебе 1000 рублей. Я хочу, чтобы у меня было n количество просмотров. И при этом вам Facebook вообще ничего не гарантирует. А тут человек вам приводит гарантированного клиента и хочет просто процент. От, э, этой сделки он фактически является вашим агентом ну по крайней мере в данном конкретном случае и обратите внимание что впоследствии эти люди тоже могут к вам обращаться как к фотографу как к видеографу ну в зависимости от того как вы сами себя позиционируете в любом случае вот эти все рекомендательные системы вне зависимости от того как они организованы через вот эти флайеры или просто через фразу здравствуйте я от ивана ивановича то есть э, в устном порядке в этом тоже нет ничего ужасного, когда к вам человек приходит, говорит, я от Ивана Ивановича, и получает тоже скидку. И Иван Иванович получает скидку. Но здесь нужно просто это как-то документировать, вести какую-то электронную табличку, которая вам позволит это делать. Если вы такой въедливый, я не знаю, на самом деле, что вы делаете в фотографии, потому что фотографы крайне неорганизованные люди, и их нужно заставлять вот эти все вещи для себя прописывать. Самое главное, что это должна быть система. То есть система, которая генерит вам поток клиентов из рекомендаций. Рекомендации в наше время стоят очень дорого, учтите, поэтому цените их. Цените, когда вас рекомендуют, но самое главное создавайте такие системы, которые позволяют одним людям вас рекомендовать другим. И это очень хорошо работает, когда у вас, допустим, в регионе есть ваши официальные представители, которые вас рекомендуют, которые действительно хотят, чтобы вы поднялись как фотограф, Такое часто встречается. Не обращайте на это внимания. Действительно есть люди, которые вас будут подталкивать, проталкивать, попытаться вам помочь. У меня у самого есть такие люди, и я им крайне благодарен. Лиза, спасибо тебе большое. И главное здесь, самое главное, не сидите на месте. То есть это, возможно, надо было в самом начале поставить, но смысл в том, что когда многие говорят что, ой, ты знаешь, я живу в такой дыре, у нас совсем нет клиентов, я не знаю, что делать. Это в большинстве случаев перекладывание ответственности на чужие плечи. Человек никогда не скажет, что именно он виноват в том, что он где-то не поднялся. Именно он виноват, что его фотошкола двигается очень медленно. Это, кстати, про меня. Именно он виноват в своих неудачах в том, что у него ну, вот что-то не получилось, у него не получилось двинуться вперед. Когда вы вкладываете много энергии в ваш бизнес, в вашу деятельность, она по-любому возвращается вам. Ну, это я опять могу вернуться к закону о сохранения энергии, но не вижу в этом особого смысла, потому что, надеюсь, вы и сами это понимаете, когда вы вкладываете в свое дело а относитесь к фотографии именно как к делу, когда вы вкладываете туда энергию, деньги, когда вы вкладываете туда практически всю свою жизнь, ждите, что это к вам вернется. Вполне возможно, это вернется совсем не так, как вы предполагали, но это будет работать, потому что у нас в жизни есть те вещи, которые работают инерционно, и вы можете вкладывать, 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 а результат будет переходить через какое-то определенное время, и у вас будет теряться взаимосвязь между этими факторами. Но здесь, пожалуйста, не тежьте себя иллюзиями, что все произошло случайно. Потому что, как я сказал, если вы ничего не будете делать для своего продвижения, вы ничего и не получите. А если вы будете делать что-то, то то, а. вы ничего не получите, и б. вы получите что-то. То То есть, э, либо, либо соответственно, тот вариант, который связан с активными действиями, он предпочтителен, потому что он приносит вам больше результатов или, по крайней мере, меньше вариантов, что у вас ничего не удастся. Верьте в себя и, самое главное, идите вперед, то есть не сидите на месте. Вот я понимаю, что я красиво говорил здесь, распинался, вы сейчас послушаете, пойдете мне ставить лайки во всякие Apple подкасты, писать комментарий какой а, хороший подкаст и потом ничего не сделаете нет ребят а, мало поставить лайк like. мне лайк like, он в принципе да он нужен потому что это позволяет моему подкасту развиваться а вам нужно не просто поставить лайк like, вам нужно идти вперед вам не надо сидеть на месте действуйте двигайтесь потому что все вот эти движения все вот эти ошибочные вещи когда вам ну знаете эффект сползающий сметаны о котором я поговорю, кстати, возможно, в следующем уже подкасте, они вам не дают двигаться вперед. Но самое главное, то что даже эффект сползающей сметаны вам позволяет подумать о том, что вы действуете правильно. То есть тогда, когда вас друзья отговаривают, это значит, что вы действуете нетипично, действуете оригинально, действуете так, как они не осмелились сделать. Поэтому идите вперед до тех пор, пока вы не проверите какую-то определенную гипотезу в реальности, Как вы не можете знать, миф это или реально работающая вещь. Так что верьте в свои силы и действуйте. Да пребудет с вами Сила, друзья. Пока. Я же говорил, что этот подкаст невозможен без ваших ушей. Уже скоро будет третий сезон, как мы выходим, и это все только благодаря вашей обратной связи. Слушайте нас в любом удобном плеере в Google и Apple подкастах, Яндекс Музыки, Издбер Звуки, Endeavor и Spotify, ВКонтакте, Breaker, Overcast, Castbox, Radio Public и Pocket Casts. Частично мы выходим и в YouTube, когда нужно, например, показать картинки. Ну а чтобы нам было еще понятней, оценивайте нас звездочками, сердечками, лайками и дизлайками и не забывайте комментировать везде, где это возможно. Ну а если поделитесь с друзьями, так это вообще будет замечательно.